Velkommen til endnu et afsnit af Ugens USA, en podcast produceret af USA News. Mit navn er Alexander de Sommer fra Song Wellport, og jeg sidder endnu en gang i værtsstolen med et mindre budskab på hjerte, før de for alvor tager hul på Ugens udsendelse. For som jeg også nævnte i sidste uge, så er vores seneste tiltag, USA News fortæller, for nylig blevet søsat, og det er som nævnt et tidløst univers af journalistiske features, der er altså både på skrift og lyd, hver fredag sætter et nyt aspekt af USA under lup. I dag kan du for eksempel læse eller lytte til afslutningen på min trepartsserie fra North Carolina, der blandt meget andet tager pulsen på delstaten forude for årets præsidentvalg. Næste uge følger vi op med en historie om det amerikanske mugshot, som i den grad er blevet aktuelt efter en vis her Trump fik taget et famøst eller slagsen i forbindelse med nogle juridiske problemer i Georgia. Men altså det og meget, meget andet kan du gå ind og abonnere på via vores site. Det vil jeg kraftigt opfordre til, for det vil på den måde ligesom gøre, at vi kan fortsætte med at bringe dig seneste USA-nyt. Og ikke mindst lave podcast som disse, som vi skal lave i dag. Og ja, fordi ugens USA skal i denne uge nemlig behandle et emne, som jeg har set meget, meget frem til at belyse. Jeg tror, det er næppe nogen hemmelighed, at de to etablerede partier nok med al sandsynlighed kommer til at stille med to gamle kendinge i form af Donald Trump og Joe Biden. Men hvad der måske ikke får så meget opmærksomhed, i hvert fald ikke herhjemme og i hvert fald ikke nu, er, at der faktisk også potentielt er en tredje person i En person, som vel at mærke godt kunne gå hen og få en ret afgørende rolle for udfaldet af årets præsidentvalg. Jeg taler selvfølgelig om den uafhængige kandidat Robert F. Kennedy Jr., nevø til tidligere præsident John F. Kennedy og søn af Robert F. Kennedy, som begge blev assassineret i 1960'erne. Og til at dissekere RFK Jr.'s præsidentambitioner har jeg hittalt en mørk, som er Ph.D. i amerikanske studier samt USA-forsker, med særligt snille, vil jeg våge at påstå, inden for netop Kennedy-klanen. Varmt velkommen til, Anne. Tusind tak. Anne, må jeg ikke starte med at først og fremmest spørge dig, om du ikke kunne sætte lidt ord på, hvem Robert F. Kennedy Jr. egentlig er, og hvad han sådan står for politisk? Robert har startet sin politiske karriere som øh, miljøaktivist, øh, og faktisk så er selve kan man sige, det politiske, øh, det her med at stille op til valg og sådan noget, andet relativt nyt i hans karriere, Ja. I betragtning af, at han er 70 år gammel. Det meste af sit professionelle liv har han brugt på at være igen miljøaktivist, og har været meget indflydelsesrig inden for især kampen for rent drikkevand i USA. Og stor fortaler for grøn energi, modstander af atomkraft. Det er der, han ligesom har sat, sin, sat sit spor gennem de sidste mange årtier. Så det er det, han har været fortaler for. Og især kan man sige, har det ledet op til det her miljøting. Øh, kritik af store corporations, deres miljøspil, og hvordan det påvirker almindelige mennesker. Og øh, det har så ført, det førte ham så i sin tid videre til næste skridt i hans karriere, hvilket var som antivaccine, øh, eller øh, som antivaccineaktivist. Øh, han startede især ud med, at nogle af de her ting, der blev udledt i vandet af de her miljøsviner, kan man sige, af de her miljøsvin, at det var med til at øh, og det skadede børn, og det førte så videre til en diskussion om, at han mente, at øh, han er blandt andet fortaler for, at autisme øh, skyldes øh, vacciner. 
Noget, som der jo ikke ja. er videnskabeligt bevillige for overhovedet, men ja. det er ligesom det, han gik videre med. I den forbindelse, der blev han faktisk også medlem af Donald Trumps, da Trump var præsident Trumps udvalg for sådan vaccinekritikere, og har været også stor, han var også, kan man sige, anti-covid-vacciner, den slags. Og det har så været i den forbindelse, han ligesom har startet sit politiske virke op. Øhm, han tilhører den mere kan sige, populistiske del af det, den, eller tidligere, det, tidligere den populistiske del af det øh, demokratiske parti. Han har igen, på den ene side, så har han rigtig meget fokus igen på grøn energi, ja. på øh, sådan traditionelle populistiske idéer om, at middelklassen skal tilbage, øh, de store virksomheder skal betale mere i skat, øh, den lille mand på gulvet skal have flere rettigheder. Og ja. på den anden side, så har vi øh, det, han især har lagt rigtig meget vægt på i sin Velkommen som uafhængig kandidat, hvilket er øh, kritikken af, kan man sige, the establishment. Han er, altså, der er jo enormt mange konspirationsteorier ind over hans politik. Øh, og igen, det er jo så en forlængelse af det her modstand mod vacciner, for eksempel. Ja, ja altså sådan udover, eller hvad skal man sige, det er jo sådan to sådan ret markante dagsordner, han har gjort sig særligt bemærket på. Øhm, er der ligesom vil du sige, kan vi ligesom drage nogle paralleller øh, til, til, til ham som politiker, øh, og så sine øh, ellers, må man sige, meget berømte og mytiske både far og onkel. Altså er der nogle lighedspunkter der, som, som du ser det? Eller? Altså nu onklen, som jo øh, som han rigtig godt kan lide og sammenligne sig med John F. Kennedy, så ja. også i den her nu famøse Super Bowl-reklame. Ja. Øh, hvor han har man taget en af John F. Kennedys gamle valgreklamer tilbage fra 1960 og sat sit eget øh, ansigt ind øh, Det er lidt sjovt, at han efterligner øh, onklen så meget, men det vil sige, det er nok name recognition, fordi rent ja. kan man sige, politisk har han måske ikke så meget med onklen at gøre. John F. Kennedy var om nogen en, en, kan man sige, en, en partipolitiker, øh, og ikke en, der gik ud for partiets ønsker, eller på den måde var... Øh, øh, sådan på den måde særlig rebelsk hans far Robert Kennedy Sr. var lidt mere, især de sidste år af hans karriere lidt ja. mere kan man sige, ja, rebelsk, øh, gik uden for partiet øh, og især for eksempel sådan noget som miljø øh, er, det var jo ikke et stort emne til, tilbage i 60'erne det, var først, det er først omkring her starten af 60'erne den her store miljøbevægelse i USA begynder at vokse frem og ja. sige, det er måske en af de ting som, hvor Robert Kennedy, hvis han havde levet øh, at, at han var hoppet på den vogn. Altså det er noget, det her miljøting, og at almindelige mennesker skal ikke betale med deres helbred, øh, for at store øh, virksomheder kan smide øh, spild ud i drikkevand osv. Det ligger mere i retning af hans fars politik. Aha. Øh, og vi ser også, at Robert Jr. jo tidligere i sin karriere også har fokuseret rigtig meget på sådan noget, som indført amerikaners rettigheder. Han har også været stærk fortaler for lighed med raserne. På den måde ligger han så meget op af sin far, øh, især hans sidste år, øh, fra 64 til 68, inden han bliver myrdet, der er det netop sådan noget som raser, han snakker meget om. Så man siger, på nogle punkter ligner han sin far meget. På andre punkter, hele det her anti, øh, anti-videnskab, anti-vaccine, altså, øh, ja. der er han øh, lidt mere en outlier, må man sige, og det er nok også derfor, at han har det lidt svært med sin egen familie. Kennedy-klan er jo meget splittet, eller det er de faktisk ikke rigtigt, men nogle af dem er splittet om, hvorvidt de skal støtte ham. Der er nogle enkelte af søskende, fædre ting, der er ude og støtte ham, men langt de fleste Kennedy'er øh, tager afstand fra ham. Ja, ja. Og, øh, og det er helt sikkert det her, også, det her vaccinemodstand, og generelt sådan den her 
øh, sådan conspiracy, altså de her konspirationsteorier, hvor jamen, der er en elite, der er imod os andre osv. Hvis der er nogen, der er elite i USA, så må du jo sige, at være kennedierne. Ja. Øhm, så det er lidt, øh, lidt ironisk. Så på nogle ja. punkter ligner han far, øh, faren ret meget, og øh, på andre punkter, der er, der er han virkelig en afstikker fra Kennedy-familien som helhed. Ja, klar. Og den pointe kunne jeg egentlig godt tænke mig at vende tilbage til lidt senere i forhold til, hvordan han måske kan bruge sit navn sådan aktivt i sin kampagneførsel osv. Men hvis jeg lige må henlede din opmærksomhed til oktober sidste år, der meddelte han jo som bekendt sin uafhængighed fra det demokratiske parti osv. Han ville stille op uden for partierne. Kan du ikke prøve at måske genopfriske for os nu, hvor det er et stykke tid siden, altså hvad der ligesom gjorde, at det her bånd til det demokratiske parti, som han jo ja, først og fremmest stillede op for, og som jo nærmest også er synonym med, med hele hans familienavn osv. Hvorfor at han endte med at kappe det? Ja, altså Kennedyerne har jo været lojale over for det demokratiske parti ja. i altså, nærmest et århundrede. Ja. I er meget, meget lojale, demokratiske aktivister og vælgere osv. Og, og oprindeligt så stillede Robert Kennedy Jr. op som, kan man sige, som en alternativ til, som til Joe Biden, og ja. kunne nok ret hurtigt godt internt i partiet fornemme, det er der ikke opbakning til. Så det, det demokratiske partis hovedfokus, det er at slå Donald Trump. De skal ikke skændes internt. Mm-hmm. Øhm, og, øhm, og Robert Kennedy brugte jo så, altså igen det her sådan konspirationsteori, øh, altså hele tilgangen til det, at sagde, jamen partiet øh, saboterer mig. Mm-hmm. Øh, de har besluttet mig for, at jeg ikke må vinde. Jeg er for farlig mm-hmm. for partiet. Øhm, og han, øh, noget af det, han... Øh, var ude med os, da han så valgte at gå øh, uafhængigt, øh, var at øh, nu blev både hans far og hans onkel jo myrdet, og han mente selv, at han var i stor risiko øh, for at blive myrdet, fordi han var jo en nytænkende rebel, ligesom dem. Han var jo til fare for establishmentet, og så startede han jo en historie om, at Joe Biden havde nægtet ham Secret Service beskyttelse. Mm-hmm. Det var tydeligvis et tegn på, at han var farlig for Biden. Øh, mm-hmm. Der var mange ting i den historie, der ikke gav mening, blandt andet, at det ikke er Joe Biden, der bestemmer hvem der skal have Secret Service beskyttelse, og at, øh, og at øh, uafhængige kandidater så tidligt i valgprocessen får os, i hvert fald slet ikke Secret Service. Så det var sådan en måde, han virkelig dyrkede det der kendede ting på. Han gjorde sig selv til sådan en offer, så nu myrdede de min far og min bror. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, da han indså, at han ikke, har, han ikke havde en reel chance i det demokratiske parti, øh, så valgte han jo så at gå som tredje partikandidat. Han har meget stor tiltro til sine egne evner, Øh, yeah. og sådan en eller anden følelse af, at det er hans skæbne at skulle redde USA. Yeah. Og hvis partiet ikke kan se det, jamen, så er det bare ærgerligt for dem. Øh, yeah. Det var meget sigende måske, at da han valgte at forlade partiet, og sagde, at han stillede op som uafhængig kandidat, at øh, det demokratiske parti sagde ikke rigtig noget. De var rimelig stille. Øh, det var ikke sådan, åh oh, nej, hvor er det forfærdeligt, han forlader os. Øh, sige, han er ikke særlig velanset internt i partiet. Øh, han er ikke sådan helt stueren, især på grund af hans konspirationsteorier og vaccinemodstand. Øh, og det er jo nok også det, han kunne fornemme, at i establishmentet i partiet, var han bare ikke, der kommer han ingen vegne. Så det er jo så derfor, han valgte at stille op, øh, at stille op selv, fordi også igen, det her med, at han rent ideologisk øh, på nogle måder er ret konservativ, eller mm. kan man sige, har mere tilfældes med det republikanske parti, især kring vaccinemodstand, og på den anden måde er han meget progressiv og øh, igen med grøn energi osv. Så, så han passer måske heller ikke ideologisk helt lige ind, ja. så det gav en meget god mening, at han gik selv. 
Men igen, jeg tror, partiet kan, øh, øh, er ikke stor fan af ham. Ja. Så jeg kunne godt mærke, at der kom han ikke nogen vej med. Og så er det jo nemt at sælge ideen om, at han er et offer. At øh, de måtte af med ham, fordi han er for farlig på vejen. Klar. Så altså, hvis vi så skal prøve at tage pulsen på hans uafhængige præsidentkandidatur nu. Altså, hvor står han stillet? Altså, det er jo sådan noget med, at han skal ud og samle en masse øh, underskrifter sammen, ikke? For overhovedet at kunne komme på øh, stemmesedlerne rundt omkring. Altså, hvor står hans præsidentkandidatur lige nu? Og hvad kræver det egentlig at føre sådan en kampagne uden om de store partier med de kæmpe muskler og penge, de nu har, osv.? Altså, vi siger, det er ikke umuligt, men det kræver en enorm stor name recognition. Altså, øh, og det ser vi også tidligere, når vi har haft tredje partikandidater i amerikanske historie, der har klaret sig godt til præsidentvalg, så er det ikke, parti, det, er ikke det tredje parti, der, der er succesen. Det er kandidaten. Det er personen. Og man kan sige, der, igen, der skal et kæmpe, øh, som jeg siger, en kæmpe organisation til os. Altså, igen, man forestiller sig slet ikke, hvor mange tusind mennesker, der kræver at køre, føre en valgkamp. Ja. Øh, så på den måde man, man kan sige, han har jo så også altså, øh, selvfølgelig noget politisk erfaring øh, fra, fra et parti og sådan noget så det er ikke på den måde, men han lever så det er ikke sådan, at han er fuldstændig på barbund men han lever jo højt på sit navn og, øh, og på Kennedy øh, hvad skal man sige øh, nostalgi øh, men han har også brugt rigtig meget energi på noget af det, han bruger rigtig meget energi på det er at samle endorsements fra kendte amerikanere fra øh, sportsfolk, øh, fra øh, tech entrepreneurs, den slags, fordi det er noget, der skaber, øh, for, netop fordi han ikke har, kan man sige, det basale øh, politiske, kan man sige, altså, eller de, den politiske maskineri ikke er der mm-hmm. på samme måde, som de, det er for de store partier, så skal han ud og skabe opmærksomhed på andre måder. Så han har rigtig meget fokus på det her sådan, glamourøse, øh, Øh, og igen den her med, at han er sådan, skal nærmest en politisk messias øh, det er det, der er meget fokus på ja. men igen, meningsmålingerne viser også at, jamen faktisk så er han ret populær altså hvis, folk spørger, hvis du spørger folk kan du, altså, hvem, kan du godt, hvad synes du egentlig om Robert Kennedy vælgerne mm-hmm. kan faktisk godt lide ham mm-hmm. eller en del af vælgerne kan mm-hmm. men hvis de får, bliver bedt om vil du stemme på ham frem for Trump eller Biden mm-hmm. så kniber det mm-hmm. Og der skal altså rigtig meget til for en tredje partikandidat og, og vælte øh, hele det cirkus der. Øh, yeah. Så det bliver rigtig svært for ham. Ja, yeah, og det kunne jeg godt tænke mig at tale øh, mere om senere, fordi altså, i, i forhold til, om man kan vinde osv., så det, er jo, det vil jo ja, næsten kræve en mirakel osv. Så, videre. så altså, øh, i forhold til R.K. Jr. som uafhængig kandidat osv., altså, du siger, at han står for noget, der godt kunne være lidt demokratisk, og så står der også for noget, der godt kunne være lidt republikansk. Altså, han har sådan lidt, af, lidt fra begge lejre, og kan være svær og sådan, ned i de gængse kasser der og så videre. Så altså, hvem får egentlig mest ud af ham i sådan et race her af Donald Trump eller Joe Biden? Eller måske spørg på en anden måde, altså, hvem kommer til at blive skadet af, at han også er en del af det mix? Ja, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, igen, demokraterne øh, er, øh, man kan sige, demokraterne frygter måske mere for den del af partiet, som, øh, kan man sige, sådan noget som Bernie Bros, altså gamle Bernie Sanders-vælgere, som øh, kunne finde på at, at hoppe på den vogn. Øh, på den anden side kan man sige, at det demokratiske parti øh, har rigtig meget fokus på at, at vælte Trump, 
Mm. Øh, så nu er der kommet ligesom, kan man sige, et, et problem i forhold med Israel og Palæstina, mm. øh, som er ved at splitte partiet på nogle punkter, øh, som ja. jeg også har set, at der giver en masse problemer. Ja. Øh, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tror, at øh, det vil hjælpe Robert Kennedys, øh, han er ret kritisk over for øh, mange dele af amerikansk udenrigspolitik, men mener generelt, igen det her konspirationsteori, at USA er dels en anden verdensorden, der vil blandt andet ødelægge Rusland. Øh, han mener, at, at USA for eksempel skal blande sig omkring i Ukraine, Ja. Fordi det er en antirussisk kampagne, mener han. Det har ikke ja, ja. noget med frihed at gøre. Øh, så der er nogle, altså, øh, der er nogle, øh, kan sige, nogle konflikter internt i partiet, som han måske vil kunne udnytte. Men umiddelbart, kan man sige, så tror jeg, at han er en størst trussel for Trump. De øh, Trump-vælgere, som måske, hvis øh, alle de her retssager ikke går Trumps vej, som tænker, jeg vil gerne, gerne stemme på en, som ikke er en traditionel politiker, men Trump er for, der er for mange møgsager. Der er for mange fængselsdomme og øh, erstatningssager, og hvad ved jeg. Øh, og det kan man også se på den måde, partierne har, har snakket om Robert Kennedy på. Republikanerne har haft noget mere travlt med at svine ja. ham til end demokraterne. Igen, ja. han er ikke suren i et demokratisk parti. Ja. Og igen, det er der fordi hans antivaccine-retorik øh, og hans sådan, konspirationsteorier, det er noget, der appellerer mere til højreorienterede vælgere. Ja. Øh, så øh, sige, den, hele hans argument for, at establishmentet er imod os, og jeg som ene mand kan genoprette retfærdigheden i amerikansk politik, i amerikansk samfund, den læner mere mod de republikanske vælgere øh, på det her tidspunkt. Øh, så jeg vil tro, det er Trump, øh, der, altså, at han er en størst trussel mod. Øh, selvom igen, der er nogle ting, især omkring grøn energi og sådan noget, hvor han ligger helt klart over i den mere venstreorienterede del af det demokratiske parti. Men det kan også være et problem for vælgerne, at de ikke kan placere ham, udover at han hedder Kennedy. Klart, klart. Ja, absolut. Øh, altså, også i forhold til det, som du taler om før, altså i forhold til meningsmålinger og hvordan han egentlig står der og så videre. Altså, allerede lige er der jo nogen, der ligesom har ham i sådan. I forhold til, at han er uafhængig kandidat i sådan forholdsvis høj kurs. Øh, slet ikke nok til at gå hen og vinde eller noget, men alligevel sådan nærmest... Øh, ikke set uh, før, uh, uh, eller hedder det, ikke set i forhold til dengang med for eksempel en kandidat som Ross Perot, hvor der er i hvert fald nogen, der, der, uh, der viser, altså, at han sådan, klarer sig sådan okay imod uh, Trump og Biden der i, uh, i nogle målinger. Og særligt iblandt måske yngre vælgere påler han jo egentlig ret godt. Altså, ja. hvis du skulle komme med et bud på, hvad det kan skyldes, hvad vil det så være? Altså, at, uh, at der kunne være altså... den appel der. På den ene side, så er det lidt overraskende med de unge ja. vælgere. Men på den måde, at hvis der er nogen Kennedy-nostalgien, Kennedy-magien, ikke virker på på samme måde, så er det de unge, for de kan ikke huske, da Kennedy'erne ja. var rigtig sjove. Ja, ja. Øh, og faktisk så viser det, at jo ældre vælgere, jo mindre kan de lide Robert Kennedy. Ja. Øh, og, det kan, og det kan også være, at de måske kan huske hans far eller hans onkel, og tænker, det her det er for langt ud, at han viner navnet, familienavnet til på den måde. Øh, man kan sige med de unge vælger, og det er, ja, det er især unge, men det er især unge mænd, mm-hmm. åbenbart han appellerer til. Øh, for det første så er unge vælger generelt mindre ideologiske. Øh, og, er, øh, og man kan sige på den måde, det her med, at han, ikke, han er svær at placere, kan appellere til nogen. Øh, men hvis man også igen øh, følger, øh, på et tidspunkt det lavede han en valgreklame, hvor han øh, sådan, træner i et, i et, i et i, en, i sådan en træningscenter, og han står i bare overkrop ja. og viser sine muskler frem og sådan noget. Det var ja. helt klart appellerende til sådan en gruppe unge mænd, der søger efter sådan en eller anden traditionel maskulinitet. Ja. Ja. Øh, og det er der også været skrevet en del om i de amerikanske medier, at han appellerer ja. til øh, 
en, en bestemt gruppe af unge amerikanske mænd, der føler, at de er ved at tage overhånd med, igen, øh, eliterne er ved at tage over. Og det ligger sådan lidt implicit. Øh, altså, vi skal væk fra sådan det der feminist wokeness, øh, de der, mm-hmm. der, vi skal tilbage til den stærke mand, der kan klare tingene osv. Mm-hmm. Øh, men, altså, igen, men altså, og han fremstår jo ung og karismatisk i forhold til Trump og Biden. Og det er komisk, at han er jo ikke ung. Nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer nogen af, af seere og lyttere derude, at sige, han er jo 70. Ja. Og han er jo ikke øh, den der unge, øh, energiske, men han lever jo højt på Kennedy. Ja. Øh, den Kennedy-karisme, som jo netop er ung, viril, øh, klar til action, klar til, nu skal der ske noget øh, handlekraftigt. Det lever han jo enormt højt på, og det er jo igen også noget, der kan appellere til de her unge mænd. Øh, og så igen, det er bare, øh, altså... Jeg tror, der er rigtig mange unge vælgere, der er træt af de der to gamle mænd, der kæmper mod hinanden. Ikke? Alt, ja. der kan tilbyde noget andet og noget nyt, og noget, der ikke lige passer ind i de to gamle trætte, ikke bare to gamle trætte kandidater, ja. men også to gamle partier. Ja, ja, ja. Øhm, den, den tror jeg også appellerer til, til nogen, er helt sikkert. Ja, ja men altså, spændende perspektiv. Altså, hvis jeg sådan her til sidst, og måske sådan, hvis vi skal prøve at opsummere det, altså når vi er et par år ude i tiden, når vi kommer til at kigge tilbage på det her præsidentvalg, og vi øh, antager i den forbindelse, at øh, RFK Jr. kommer på stemmesiden, når han kommer til at blive en, man kan stemme på øh, sådan for alvor øh, i forhold til de andre to partiers kandidater. Hvis vi til den tid så kigger tilbage på det her præsidentvalg, hvilken rolle tror du så, vi kommer til at kunne tilskrive RFK Jr. i forhold til det her valg? Uh, og så nu er det meget farligt at få, forsøge at forudse i fremtiden. Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> så det, men jeg tror, Sorry. at uh, um, altså, man kan jo se rent historisk i amerikansk, altså, det, 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 det er en stor historisk spænding, mm. at når vi har de her perioder i amerikansk historie, hvor der ligesom er store omvæltninger, mm-hmm. uh, og stor usikkerhed, og der ligesom er lidt politisk, uh, altså deadlock, de kan rigtig komme videre, så er det jo, yeah. der dukker tredje partikandidater, og så nogle gange tredje partier op. Yeah. Uh, det kan sagtens være, at han bliver sådan en frontløber til et nyt, større tredje parti ja. i amerikansk historie. Altså, ja. det har jo ikke været demokrater mod republikanere siden 1790'erne. Ja. Der har alligevel været nogle udskiftninger undervejs i partierne, og ja. det har netop været, når der har været store omvæltninger i det amerikanske samfund. Som vi blandt andet ser det her nu, hvor vi har den her sige, kolde borgerkrig mellem liberale og konservative. Så han kan sagtens, tænker jeg, om det bliver ham personligt, der bliver leder af en tredje partibevægelse på den måde, det vil jeg ikke kunne sige. Nej, øh, øh, det, det, øh, øh, men jeg tror helt klart, det er et tegn på, at den amerikanske befolkning, der er ligesom er bud efter noget andet, fordi den her deadlock, der er mellem de to partier lige nu, øh, det, altså enten så ender det rigtig, rigtig galt, eller så bliver det nødt til at ske noget. Øh, så jeg tror, at den amerikanske befolkning er, er på et tidspunkt, øh, så skal der ske noget nyt, så det er nok tegn på, at, at øh, der kunne blive plads til et tredje parti på længere sigt, men igen altså jeg tror ikke på, at han kommer til at og, og igen, nu skal jeg passe på mig, hvad jeg siger, det kan være at vise til november, jeg har taget fuldstændig fejl jeg tror ikke på, at han kommer til at, at, at markant ændre valgresultatet øh, nødvendigvis øh, igen, han er for øh, ja. han er for øh, altså igen, han, kom, han har nogle rimelig ekstreme holdninger på begge ja. sider det kan være svært at, at kombinere de to og igen, kender de magien, som han forsøger at leve høj på, ja. har bare været der de sidste par årtier. Altså det der med, at jeg Kennedy, er ikke garanti for, at man bliver valgt til noget som helst længere. Nej, nej. Øh, og især ikke, når man så øh, 
ligger sig så langt fra, kan man sige, øh, på nogle punkter, den originale, kan man sige, Kennedy-magi. Ja, ja. Ja, men altså, vi må se, hvad der sker. Øh, indtil da, så vil jeg gerne sige tusind tak for din tid, og ikke mindst din deltagelse i dag, Anne. Jeg ved ikke, om du har mere at tilføje, men jeg synes, vi kom godt rundt. Ja, nej, jeg har ikke mere at tilføje. Fantastisk. Jamen, øh, så vil jeg også bare sige tusind tak til jer, der lyttede med og så med derude, og øh, vi lyttes og ses ved igen i næste